1: inhalt Wenig Masse.
0: Hallo Philipp. Moin Tom. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Alles tut die. <lacht> das ist schön. Nee, ich bin, richtig, ich bin richtig abgehetzt. Muss ich leider auch so sagen. Ähm, aber... Ich freue mich auf die Folge, das wird gut, weil ähm, es ist gar nicht so die Masse an News diese Woche, glaube ich, sondern welche News, <lacht> so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ja, tatsächlich, also äh, ich hatte, hatte das auch schon äh, in anderen Folgen, glaube ich, erwähnt, wir haben jetzt halt den nfl kombin der vor der Tür steht und dadurch ist in der National Football League auf jeden Fall schon mal... Ja, ein bisschen Ruhe vor dem Sturm jetzt, sagt man, weil die GMs treffen sich jetzt alle während des Combines und das ist ja klar, was die zu besprechen haben, das hat halt bis dahin Zeit, also ähm, das klären die da, dementsprechend ähm, gibt es da nicht die allergrößten News und äh, vieles wird wahrscheinlich, ja, ab nächster Woche könnte da einiges abgehen.
0: Ja. Und das ist das, das ist das Schöne. Deswegen können wir uns diese Woche nochmal auf den europäischen Markt konzentrieren. Dazu passend haben wir das Relive des Interviews der Enrico Martini Show hochgeladen mit Leon Helm und Jan Weinreich. Und diese Woche, also heute am Dienstag, um, äh, kommt eine neue Folge der Enrico Martini Show live auf Twitch, YouTube und Twitter. Und äh, da geht es um das ELF-Network, aus Football, aus äh, ähm, Crunch Time, dem Crunch, der ELF äh, Crunch Time äh, ist dabei und natürlich deine österreichischen Freunde von Stoned Luck sind dabei. Deswegen, ja, cool. das wird eine lustige Folge. Schaut am besten direkt im Live rein. Enrico freut sich auch darüber, wenn ihr euch einfach dann auch beteiligt, aktiv beteiligt. Und äh, auch diese Folge werden wir dann natürlich am Wochenende wieder im ReLife hochladen. Davor kommt neben dieser news -Folge eine NFL-Combine-Folge von den Stars von morgen und eine Off-Season-Needs-Preview der AFC und NFC South, die kommt am Donnerstag. Ich freue mich. Wir starten, glaube ich, glaub, auch, ja. äh, wir, wir, wir starten, glaub, aber mit den Big News, weil das ist sozusagen, wir sind richtig schlecht im Cliffhanger. Es gab Gespräche und zwischen GFL, ELF und AVD, also Verband, ähm, diese Gespräche wurden in einem angenehmen Ambiente äh, geführt, dauerten über vier Stunden, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Ähm, waren konstruktiv, waren auch wirklich, äh, man war sich einig, es ist vernünftig, miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Ähm, und es waren auch äh, lobende Worte für, es wurden auch lobende Worte füreinander gefunden, intern, ähm, es gab natürlich, natürlich jetzt noch keine konkreten Maßnahmen nach so einem ersten Termin. Die wird es aber wahrscheinlich vor der Saison geben. Das kann man, soweit kann man glaube ich schon gehen. Gerade was das Thema Spielertransfers angeht, was das Thema Zusammenarbeit angeht. Ähm, die ELF hat sich ja klar positioniert, dass sie keine Jugendarbeit, keine konsequente Jugendarbeit machen wird. Ähm, das heißt, auch da wird es ja Lösungen geben für Problemstellungen. So kann man es glaube ich äh, sagen. Aber es ist glaube ich der erste Schritt von zwei erwachsenen, offenen Organisationen miteinander zu reden, um dann hinterher ein Ergebnis zu finden. Habe ich das vernünftig formuliert?
1: Ja, so ungefähr, genau. Also im Prinzip ähm, erinnert mich das gerade an den Aufbau meiner Mediation, ähm, wo es eben darum geht, sich in der ersten Phase überhaupt erstmal über den Gesprächsrahmen zu unterhalten und ähm, im weiteren Verlauf dann sich erstmal auf einen gewissen Stand zu bringen. Also was ist eigentlich gerade bei den jeweiligen Parteien los und ähm, was sind eigentlich die Probleme, die wir gerade haben, auch mit dem anderen. So Und die gibt es ja eindeutig. Also hier ist ja nicht einfach so, hey, wir treffen uns mal auf einen Kaffee und quatschen, wie wir die nächsten Monate so miteinander zu arbeiten haben, sondern äh, hier muss man auch erstmal aus, aus dem Weg räumen, um, ähm, um eine Ebene zu finden, in der man ohne Vorbehalte dann Lösungen finden kann. Und das ist praktisch dann das, was erst in der letzten Phase dann stattfindet, ähm, wo, wo wir dann eben Lösungen Lösungen formulieren, Lösungen vorschlagen und letztendlich diese dann auch zu Protokoll bringen. Also dann wirklich erst was verschriftlichen. Deswegen so sehr viele jetzt auch diese Pressemitteilungen, die gerade kursiert, so als nichtssagend natürlich urteilen und sicherlich schon gern die Ergebnisse sehen wollen. Es ist unbedingt wichtig, dass da noch gar nichts drinsteht gerade und dass da nur so, hey, wir haben uns getroffen und wir reden gut miteinander und wir verstehen uns zumindest jetzt erstmal so im Gespräch. Das ist ganz wichtig, weil das wäre ganz blöd, wenn man jetzt schon irgendwelche Sachen da reinschreibt, die ähm, ja, die am Ende so Lösungen vorwegnehmen, wo man dann eigentlich erst darüber reden will, wenn dieser Zeitpunkt auch gekommen ist, dass man das kann. Und ich ähm, sag mal, äh, manchmal ist es diplomatisch eben auch klug, gerade erstmal so eine Phase, des ähm, ja dass solche Gespräche eben gut vorbereitet werden, sag ich mal. Und äh, das hat man jetzt vielleicht bei so einem ersten Treffen mal
0: gemacht. Es ist, glaube ich, auch so ein kleiner emotionaler Test für beide Seiten, weil man wird da natürlich auch konkreter geworden sein. Man hat sich dann nur einfach darauf geeinigt, diese konk äh, konkreten Aussagen vielleicht noch nicht zu veröffentlichen. Und wenn dann nichts an die Öffentlichkeit kommt, dann ist das auch ein Vertrauen, was man dem anderen gegenüberbringen kann, äh, dass solche Runden wirklich in einer vertrauensvollen Atmosphäre stattfinden.
1: Und das Thema Vertrauen ist ja auch unbedingt wichtig. Also auch dort zu vereinbaren, wer, wer darf davon überhaupt was wissen, der jetzt gerade nicht mit am Tisch sitzt. Und äh, ja, wie, wie können wir, wie können wir das halten. Und äh, dass man sich da nicht unbedingt gerade vertraut, dass das alles im Raum bleibt, äh, das ist ja klar. Also, dass man das darüber jetzt auch ja in Anführungszeichen testet, äh, <lacht> ist ja, ja, ist ja sicherlich auch ein Punkt. Klar. Ja,
0: und äh, es ist ja auch total normal, also es ist ja dann auch äh, total normal, dass man jetzt nicht sofort sagt, ja okay, wir vertrauen uns zu 100 Prozent, das wäre auch ungesund und auch nicht glaubwürdig. Von daher ist die Herangehensweise, glaube ich, total richtig und es ist schon mal wichtig, dass miteinander gesprochen wird. Ich würde sagen, wir kommen zur GFL. Hier gibt es News. Robbie Kendall bleibt in Berlin, er wechselt aber von den Berlin Thunder aus der ELF in die GFL 1 Nord zu den Berlin Rebels. Der DB, der sowohl Cornerback als auch Safety spielen kann, ist jetzt, ist jetzt schon im dritten Jahr in Deutschland und bleibt in Berlin bei den Rebels. Tolle Verstärkung. Dann, apropos bleiben... Die kiel hurricanes halten zwei weitere Importe aus dem Vorjahr. Robert Revils und Logan, äh, Logan Morange bleiben bei den kiel Baltic hurricanes und bleiben neben CJ Davis und Caleb Scott. Beide waren auch letztes Jahr Teil der Kieler. Und, also Revils der Linebacker, Morange der Runningback und Morange, also beide waren eigentlich komplett... Äh, dominant. Beide kamen mitten in der Saison. Revels als Ersatz für verdienen, Orange als äh, äh, anderer Ersatz oder dann als richtiger Import in dem Sinne. Ähm, spricht für die Organisation, wenn äh, Importe wiederkommen. Wenn Importe sagen, hey, trotz anderer Angebote bleibe ich hier bei Kiel, weil ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier gut aufgehoben. Also großes Lob an diese Kontinuität äh, an die kiel Baltic Hurricanes. Dann gibt es einen Nazio-Camp-Termin. Am 25.03. können alle Spieler, die American Football spielen können, ähm, in die PSD-Bank Arena kommen, nach Frankfurt, und am ersten offiziellen äh, Tryout teilnehmen für die Herren Nationalmannschaft unter Leitung von Chuan Fatah und auch die Unterleitung der kompletten Coaching-Crew, die sich hier auch allen Fragen ähm, stellen wird. Was schon rausgekommen ist, O.C., wird Lee Rowland. Also wenn man Fatah sozusagen als Headcoach verpflichtet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass Lee Rowland der OC wird, aber das ist natürlich bei der, bei dem Knowledge, ähm, das Lee Rowland mitbringt, ähm, ja, einfach nur einfach nur gut. Also einfach nur gut für die Herren Nationalmannschaft äh, des Verbandes und dass man hier am 25. März auch direkt jetzt etwas vom Verbandseite organisiert, um das Thema Nationalmannschaft wieder voranzukriegen, finde ich, nur positiv. Also es gibt darin nichts Schlechtes zu finden.
1: Sehe ich ja genauso, ja. Es ist auf jeden Fall eine gute Kombination. Es ähm, scheint sehr ruhig zu sein in dem Bereich. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt konkrete Termine. Ähm, wir dürfen da auf jeden Fall sehr gespannt sein. Was ja auch, ich meine, eine gute Nationalmannschaft ist auch immer gut für die Jugendarbeit. Ähm, das äh, dürfen wir wohlwollend im Blick behalten.
0: Eine gute Nationalmannschaft ist auch immer einfach leicht zu vermarkten, weil der Deutsche in Anführungsstrichen mag seine Nationalmannschaft. Also ihr seht es bei, bei Sportarten wie dem Basketball. Ähm, auf einmal Nation, eine Nationalmannschaft äh, ist erfolgreich und auf einmal wird sie von RTL übertragen, weil das öffentliche Interesse da ist. Und so ist es ja auch selbst bei der Hockey-Nationalmannschaft oder beim Bi bei der Biathlon-Staffel. In Deutschland haben Nationalmannschaften einen hohen Stellenwert. Wir sehen es beim Handball jedes Jahr im Januar. Da hat auf einem jeder ist im Januar auf einmal Handballfan und im Februar interessiert sich niemand für die Handball-Bundesliga in dem Sinne, außer man ist sowieso in der Bubble. Und also, oder an, wohnt an einem Handballstandort. Und ja, dieses, dieses Tool der Nationalmannschaft fehlt dem American Football und vielleicht baut man das ja hier so ein bisschen auf. Ich als Marketingmensch sehe das nur so, deswegen.
1: <lacht> ja, es klingt auf jeden Fall danach. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, das zu machen. Äh, da gebe ich dir recht. Ähm, zumal das merkt man ja auch am Interesse der National Football League oder nehmen wir mal den Basketball. Also deutsche Spieler, deutsche Fahnen werden halt immer, die bedeuten halt was, ne? So. Ich sage immer wieder das Beispiel, warum gucken Sie sich wir keinem Rotler zu nahe treten, ähm, na? Aber ich glaube, der Normalverbraucher, der vom sitzt und Rodeln guckt, der sieht einfach einer Uhr dabei zu, wie sie weiterläuft, ähm, weil er nicht versteht, was da gerade passiert <lacht> auf der Bahn. Und äh, die gucken es aber trotzdem, weil am Ende drei deutsche Fahnen vorne auf den Plätzen sind. Das ist so banal, das ist. So ist es einfach. Äh, <lacht> ja. Und äh, dementsprechend gebe ich hier da voll und ganz recht, so funktioniert das ganze Prinzip des Wintersports. ist, glaube ich, darauf aufgebaut in Deutschland, äh, dass, dass wir deutsche Fahnen gucken. Wenn da plötzlich ein Leverkusener gegen den Cottbusser was machen würde, würden das nicht so viele gucken.
0: Sehe ich, äh, gehe ich vollkommen mit. Wir werden's spannend wird es jetzt sein, bei der Formel 1 beispielsweise, wo ja mit Nico Hökenberg nur noch ein Deutscher jetzt da ist und auch der Name Schumacher ist nicht mehr Teil der Formel 1. Ähm, das heißt, man, man sehen wie das öffentliche Interesse jetzt gerade bei der Formel 1 jetzt da ist, bleibt oder schwindet. Die war ja gerade im Aufschwung. Gucken wir mal. Das wir mal so. Ja. Nationalmannschaft, gute Sache, 25.03. mit OC, Lee Rowland unter Headcoach Schuhan Fatah. Dann gibt es etwas, ähm, was ich erzählen kann, was jetzt immer weiter äh, stattfindet. Jeder GFL-Interessierte sollte sich wahrscheinlich die App Flash Score runterladen, weil es fällt auf, dass immer mehr GFL-Vereine hier ihre Live-Ticker-Informationen gerade auffrischen. Und hier, ähm, wenn man sich sozusagen, wenn man nicht sowieso live im Stadion ist, oder wenn man live im Stadion ist und sich über die anderen Teams informieren möchte, dann bietet die App Flash Flashscore natürlich die beste Live-Ticker-Funktion und äh, auch die relativ zeitnah die Ergebnisse darstellt. Deswegen jetzt schon mal, jetzt im Februar, die App Flashscore runterladen, um bei der GFL immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann gibt, haben die Dresden Monarchs Spieler verpflichtet, den Briten. Samuel Mintham, der ist DB und Panther, den Briten Tommy Wilson, der ist Right Receiver und Running Back und den Kanadier Chris Larson, da habe ich erst gedacht, der wäre Däne. Äh, hier, er, er wird tituliert als Defense Liner und Linebacker. Er ist 1,93 groß und 114 Kilo und äh, wiegt 114 Kilo und spielt in der German Football League. Ich würde sagen, der ist D-Liner. Ja. <lacht> Ich glaube, da kann man das tatsächlich darauf runterbrechen. Vielleicht also,
1: ist das Linebacker auch damit gemeint, so dieses Hybride, dieses Outside-Linebacker-Edge-Defender-Ding, also, dass man ihn nicht ganz auf Defensive End zuordnen konnte. Ich meine, sagen ja, wir mal so, in der NFL hätte er auch äh, Standing, Standing Pass-Rusher spielen können, aber...
0: <lacht> ja gut, in, der, in Deutschland kann er damit auch Standing Pass-Rusher spielen. Das, das funktioniert noch, aber... Vielleicht steht deutet er
1: dann, man das damit ja an.
0: Ja, also das ist es halt Maximum. Und als Standing pass Rusher coverst du maximal eine Flat. So mehr tust du da nicht. Das ist, äh, ich habe die Position gespielt, deswegen ich würde mich niemals als Linebacker bezeichnen, nur weil ich mal eine Flat <lacht> gecovert habe. Weil wir, wir, wir wissen alle, wie Defense-Liner Flats covern. Die machen halt irgendwelche diagonalen Schritte nach hinten und breiten ihre Arme nach links und rechts raus und, sagen, und gucken einfach ganz wild nach links und rechts so, das sieht, das sieht selten gut aus. Machen uns nichts vor. Ja, der, der Chris Larsen kann das wahrscheinlich. Also hoffe ich für ihn. Ich würde sagen, wir kommen zur European League of Football. Hier gibt es News. John Shannon wird Offense-Koordinator der Vienna Vikings, nachdem Danny Mitchell es bei, dem, bei, der UAB, bei den UAB Blazers im FBS College versucht. Hier kommt ein ehemaliger OC von Marshall und Toledo nach Wien und verstärkt das Staff mit über 20 Jahren Coaching-Erfahrung oder College-Erfahrung. Was hältst du von solchen Schritten?
1: Ja, exakt. Also im Endeffekt gibt es dann den Tausch. Äh, Mitchell noch jünger, versucht es, jetzt eben, versucht es jetzt eben in den USA an den Colleges, wird auf FBS-Level jetzt eben als Assistant-Coach dabei sein. Ähm, ja, hat auch weiterhin Kontakt zu European League of Football. Also man bekommt das auch in den sozialen Netzwerken mit, wie er immer noch retweetet und kommentiert und so weiter, wenn irgendwelche Sachen aus der Liga und aus Wien natürlich auch kommen. Ähm, ja, und John Shannon, der sich eben verdient gemacht hat über 20 Jahre lang als Assistant Coach, hauptsächlich als Offensive Coordinator, aber dann auch auf, auf kleinerem College-Level, auch als Head Coach, auch an der High Highschool, ähm, der jetzt praktisch dann so diesen Weg mal nach Wien geht, zu diesem ja zu diesem Powerhouse der European League Football, wenn, wenn man so will, äh, hat man quasi seine Pipeline in die USA genutzt und von dort einfach, ja, einen erfahrenen Coach mitgebracht, der äh, eventuell auch nochmal Spieler bringen kann, aber vor allem natürlich auch auf einem ähnlich gewohnten Level, wie man mit Danny Mitchell gearbeitet hat, in der Offense weiterarbeiten kann.
0: Dann gibt es tolle Nachrichten über ein Spiel. Die Hamburg Sea Devils haben für das Spiel gegen Fire beim Start der Saison im Volksparkstadion bereits über 10.000 Tickets verkauft. Man merkt, die Namen ziehen. Ryanfire gegen Sea Devils, das, das ist natürlich, das ist Football, das hat auch, das hat Historie und sind natürlich auch mit die zwei größten Fanlager, die hier aufeinandertreffen. Deswegen wundert es mich nicht, dass hier sozusagen äh, gleich 10.000 Tickets verkauft worden sind, auch wenn man natürlich bei sowas auch immer sagen muss, wurden die wirklich verkauft oder wurden die erstmal nur zur Verfügung gestellt?
1: Das haben wir ja halt immer diskutiert. Aber auf der anderen Seite pusht das natürlich wieder. Ne? Ich sag mal, ich, ich will auch zum Spiel und äh, nimm ein paar Freunde mit und klar, sowas, ich meine, ich bin jetzt derjenige, der sagt, naja gut, der Stadion hat so viele Plätze. Ja. Ich fühle mich jetzt trotzdem nicht gehetzt, dass ich schnell Karten holen muss. Aber doch, es macht schon was mit einem. Und es macht natürlich ja. mehr Bock. Also ich sag ganz ehrlich, äh, zwei Jahre lang wollte ich jetzt eigentlich mal in Hamburg äh, die Sea Devils gucken. Aber jetzt werde ich es tatsächlich machen, weil, weil im Volksparkstadion das einfach nochmal eine andere Nummer ist. Ne? Also es wird halt auch einfach Spaß machen, dahin zu gehen und ein, ja, ein großes Football-Event auf deutschem Boden zu haben, was, äh, ja, was ich wahrscheinlich äh, dann ähm, höchstens hinter dem Championship-Game der ELF dann einreihen muss. Ähm, und ja, vermeintlich natürlich auch dann dem German Bowl. Ne? So hoffen wir zumindest, dass wir dort genau. auch ähnliche Zuschauerzahlen sehen werden. Zeigt
0: Obwohl Ich, ich, äh, ich habe äh, hab mit jemandem von den Rostock Griffins gesprochen. Die haben für ein Spiel das Ostseestadion gemietet. Ja. Und die erhoffen sich auch mehr als 10.000 Zuschauer dort. Da bin ich auch gespannt, ob sie das schaffen.
1: Aber das finde ich cool. Und ich sage ganz ehrlich, ja. es zeigt mehr und mehr, am Ende ist egal, welches Liga-Logo auf dem Trikot ist. Die Leute ja. wollen hier gerne Football gucken. Die wollen guten Football gucken und die wollen sich davon ja, unterhalten fühlen, so. Genau, das und, Event ist das Wichtige. Genau, und dem Fan selber ist das egal, ob das ein GFL oder ein ELF Spiel ist klar, es gibt ein paar hartgesottene, wie ich kann nicht sagen, so, so, ein paar, so ein paar Hardliner, sage ich mal, ja. die sagen, nee, da gehe ich auf keinen Fall hin und so, und das ist, das ist auch dein gutes Recht, sei so, mach das, aber ich glaube, die meisten da draußen sagen sich, hey, ich will das Event, ich möchte schön unterhalten werden, ich will einen tollen Familiennachmittag haben mit meinem, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter. Äh, na, und äh, wir wollen da Spaß haben. Und dann ist es am Ende eben nicht entscheidend. Hauptsache es ist cool. Und ich meine, das Volksparkstadion mieten ist halt cool. Genauso ja. Rostock, das Stadion, ist, ja, das macht Spaß. So.
0: Genau, also das hebt sozusagen, es gibt dem, also so ein Stadion gibt halt einer Sportart einen Rahmen und dieser Volks, das Volksparkstadion ist halt der Rahmen und das muss dann dementsprechend, das ist, das wirkt dann halt gleich größer, es wirkt besonderer, es wirkt mehr wie ein Highlight. Und deswegen ist es genau der richtige Schritt für Eventisierung von Sportereignissen. Solche, solche vielleicht auch im ersten Schritt, natürlich kann man sagen, hey, vielleicht werden die keine 45.000 Leute in dem Stadion haben. Ja, das Stadion ist doch zu groß, das hätte man auch mit 20.000 hinkriegen können. Nee, es geht um den Rahmen, der geschaffen wird. Und das ist auch für die Spieler was Besonderes, in solchen, äh, in solchen Stadien aufzulaufen, muss man auch ganz klar sagen. Dann haben die Munich Ravens einen Linebacker verpflichtet, Armin Black, und hierzu gibt es eine pikante Story.
1: Ja, die willst du jetzt von mir hören.
0: Die will ich von dir hören. Äh, ich habe aber auch schon jemanden äh, von, äh, so, äh, von den Munich Ravens dazu befragt. Aber leg erstmal los.
1: Okay, jetzt kommt gleich das Gegenstatement. Das finde ich ja. gut. Das finde ich gut, weil ähm, ich habe im Prinzip, habe ich, hab ich das aus Marburger Kreisen er erfahren. Ähm, Black hat ja letztes Jahr noch für Marburg gespielt, für die Mercenaries und ähm, ist auf dem Heimaturlaub äh, mit, ja, mit... Drogen mit verschiedenen Sachen, die man dafür braucht, um das zu konsumieren und mit einer Schusswaffe äh, bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Ähm, ja, für ihn waren zweieinhalb äh, tausend Dollar Kaution fällig und ähm, so zumindest meine Information, weshalb dieser Transfer nach München auch längere Zeit noch nicht bekannt gegeben wurde. Es war über einen längeren Zeitraum nicht sicher, ob Black das Land verlassen darf. Also ob er, ob er nach Deutschland zurückkehren darf, weil ähm, im Endeffekt, du bist jetzt, du bist jetzt vorbestraft, ähm, die, diese Kaution ist im Endeffekt auch eine Bewährungsleistung, also du, du, ähm, du darfst dich dann einfach nicht dem, dem, dem Rechtsstaat entziehen, das mögen jetzt andere Leute, die sich mit Recht besser auskennen als ich wesentlich besser, vielleicht auch einfach dementieren, das ist schön und gut. Das ist der Stand, den ich habe. Deswegen, dieser Transfer wäre fast gar nicht zustande gekommen und jetzt eben etwas verspätet mitgeteilt. So, und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, was das Statement der Ravens dazu ist, ähm, warum Black jetzt doch da ist und was die eigentlich dazu sagen.
0: Also die Ravens selber sagen dazu natürlich öffentlich nichts. Aber das, was ich aus Ravens-Kreisen gehört habe, ist so ziemlich das, dass man halt sagt, hey, die Waffe war nicht seine. Es handelt sich nur um Muid um in dem Sinne. Das ist in Amerika halt auch nicht so wild. Und es ist es die Strafe, die er bekommen hat, ist nicht mehr als ein Strafzettel. Das klingt nur aus Deutschland immer so, so schwierig aber, äh, oder schwer zu verstehen. Aber im Endeffekt ist es für die halt ein Strafzettel, mit sowas erwischt zu sein. Und in Amerika ist es halt auch üblich, dass man halt einen Waffenbesitz hat. Und in dem Fall waren es nicht mal seine Waffe, sondern er war vielleicht einfach am, zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Okay, so kann das ja gehen. <lacht> ich will ihm da auch tatsächlich nichts Böses, darum geht es mir gar nicht. Äh, mir geht es tatsächlich um diese Tatsache, dass, dass es halt irgendwo dieses Gerücht gab, dass er eventuell äh, nicht hierher kommen kann. Ähm, ne? Das mildert das Ganze jetzt natürlich et etwas ab, äh, wird man dann also. Ich denke, dass man das Signing ja jetzt, dadurch, dass man das bekannt gegeben hat, er hat jetzt einen, er hat jetzt einen gültigen Vertrag hier, dementsprechend ja. wird er natürlich auch hierher kommen dürfen, beziehungsweise ist wahrscheinlich schon hier und äh, dann spielt das ja auch alles keine Rolle mehr.
0: Ja, und ich also ich glaube, dass das, äh, vielleicht, vielleicht wird heißer gekocht, als es ja. im Endeffekt war, oder ähm, es wird so klein geredet, dass man es einfach nicht mehr zum Thema macht, was halt wieder mal auffällig ist, dass die ELF einfach gar nicht kommuniziert
1: <lacht> Nein, äh, das ist äh, das ist tatsächlich nur aus wie gesagt diesen Marburger Kreisen, die ihn eben schon kennen, äh, ist das rausgekommen. Aber es sind natürlich schöne, schöne Details immer. Ja,
0: es sind ja immer News. Ist ja für uns für für uns ist das sowas ja Gold. Deswegen, ja. wir kommen nach Paris. Die Paris Saints heißen nicht mehr Saints, sondern heißen jetzt Musketeers. Wie findest du diesen Wechsel?
1: Nee, die Frage, die muss ich umdrehen, ganz ehrlich. <lacht> also, also, die Pressemitteilung sagt, ja, wir wollten ja. eigentlich schon immer Musketeers heißen, aber ähm, der Name war noch nicht frei. Also haben wir erstmal Saints veröffentlicht und nennen uns jetzt Musketeers. Also im Bereich Marketing bist du jetzt der Experte von uns beiden.
0: Ja, das, aus Marketing-Sicht ist schon mal Blödsinn. Das ist Blödsinn.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist das, ist das aber, ist das Grotten schlecht oder ist das eigentlich richtig schlau, weil jetzt redet man doch erst drüber, das ist doch für die Marke eigentlich wie man so gerne sagt, so auch schlechte Werbung ist Werbung, also äh, ähm, wie ja. wie würdest du das sehen?
0: Also prinzipiell ähm, bringst du jemanden erstmal damit durcheinander und das ist nie gut und bei einer neuen Marke ist, es, äh, also ist der erste Eindruck erstmal das Wichtige und die, der erste Eindruck ist jetzt erstmal Saints gewesen und jetzt heißen sie Musketeers. Ähm, Musketeers war damals noch nicht frei, ist jetzt frei. Ich habe gehört, Saints war auch eigentlich nicht frei und die dürfen <lacht> sie durften sich eigentlich nicht so nennen.
1: Das wäre jetzt auch meine Lesart, dass, äh, dass, dass es da Probleme gab, aber das haben sie damit ja komplett aus dem Weg geräumt. Also komplett. Eben.
0: Also prinzipiell haben sie ja nur darauf gewartet, dass der Markenname Musketeers frei ist. Ähm, ja. Ich finde den, Mas find den Mas Masketeers-Namen tatsächlich besser als Saints. Deswegen finde ich die Entwicklung in Ordnung. Das jetzt hier irgendwie scheinheilig zu begründen, finde ich schwierig.
1: Dann ist natürlich die Frage. also nehmen wir, nehmen wir jetzt einfach mal an, das stimmt, was die Pariser sagen. Das stimmt zu 100 was die jetzt gerade sagen. Dann muss man sich ja wiederum fragen, wer hat sie dann aber dazu gedrängt, vor wenigen Wochen diesen Namen Saints bekannt zu geben? Ähm wenn das eigentlich noch gar nicht spruchreif gewesen ist. Was war denn damals? Ja, ja, deswegen. <lacht> das ist halt, ne, wie, wie du schon sagst, man, man, äh, man versteht das Spiel mit, mit äh, besonders positiven Schlagzeilen, ja, andere Sachen einfach, einfach verblassen zu lassen, ne?
0: Richtig. Also man hat, musste halt da wahrscheinlich, also, das, die, also ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass man halt gesagt hat, hey, wir haben hier eine echte Bad Story, die nicht hochkochen soll. Äh, und jetzt veröffentlichen wir einfach ein neues Team und den Namen des Teams, um, um das zu übertünchen. So hat man, so ist man eigentlich durchgehend vorgegangen. Also als der Niedersachsen Standort ähm, sozusagen, äh, jemand veröffentlichen musste, dass es in Hannover kein Team geben wird, hat man am selben Tag noch veröffentlicht, dass es die Leipzig Kings geben wird. Ja. Und schon haben alle über die Leipzig Kings gesprochen. Jetzt mhm. mit Gian Tunga, da hat man gar nicht drüber gesprochen oder nur auf Nachfrage drauf gesprochen und auf einmal sagt man, ja, wir haben übrigens da auch einen, einen Namen veröffentlicht, das ist voll cool. Ja, aber das ja. ist doch gut gemacht, oder nicht? Das ist gut gemacht. Das Also ja. dieses Med, das Medienspiel verstehen die richtig gut und man muss auch sagen, die haben äh, die Agentur, die dahinter steckt, die, die, verstehen, die verstehen ihr Handwerk. Hört, hört. So, ich finde es nicht, aber trotzdem kann man das ja <lacht> mal sagen. Wir
1: messen, dich dann an, an, wir messen dich dann an der Kommunikation der GfL demnächst.
0: Oh, da da, da habe ich auch, zu, also um, über die Allgemeine, da ist man ja vereinsabhängiger. Das ist ja, ja der große das groß stimmt, das stimmt, das fair, ja,
1: ist Das ist nicht fair. Das ist nicht
0: fair, fair, weil, also um mich jetzt schon mal aus der Schusslinie zu nehmen, jeder Verein jetzt schon nach
1: Ausreden merkt ihr?
0: Ja, ähm, Philipp hat gerade bei einem Podcast mit dem Augen gezwinkert. Also ähm, Ruder, rudert
1: gerade, als will er sich für den Olympiakader qualifizieren.
0: Ja. Guckte meine Schultern an.
1: Oh, obwohl die Statur hättest du, das gebe ich zu. Du, 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 hättest vielleicht Platz im Achter,
0: ja. Das wäre ich. Also man muss mal. Ich habe mal einen Ruderer kennengelernt. Ne? Das sind solche Konditionswunder. Unangenehm. Unangenehm. Einfach nur unangenehm.
1: Da betreiben Footballer echt die falsche Sportart für.
0: Ist so. Also Das ist echt nicht. Das ist einfach, das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber um nochmal darauf hinauszugehen, in der GFL ist jeder Verein für seine Kommunikation erstmal zuständig und damit hat man nicht die Handhabe wie bei einer Franchise, wo man als als übergeordnete Organisation einfach sagen könnte, ihr kommuniziert das dann um diese Uhrzeit fertig. Deswegen, kleiner Unterschied ist da. Aber Du hast ja, ja
1: recht, du hast ja wirklich recht.
0: So, um, äh, ja, um das auch, die Leute wollen ja auch mal wissen, wie ist sowas, wo, wie sind die Hintergründe dazu? Warum funktioniert das eine auf der einen ja. Seite, was auf der anderen Seite vielleicht manchmal nicht funktioniert?
1: Ja, und jetzt habe ich nicht gezwinkert. Also äh, das war tatsächlich auch genauso von mir gemeint, ähm, dass der Torben sich da auch aus der, ja, aus der Linie bringen darf. Weil äh, natürlich ist das was anderes in der Vereinswelt.
0: Worauf wir jetzt kommen, ist die NFL. Auch hier gibt es News. Joe Lombardi wird OC der Denver Broncos. Joe Lombardi, ehemaliger OC der Los Angeles Chargers, wird jetzt OC der Denver Broncos. Joe Lombardi, Steelers geprägt, Kurzpassspiel. Ähm, ja, ich sag mal, Kurzpassspiel passt auch zu dem, was Sean Payton spielt, spielen lassen möchte, wie mächtig ist ein OC unter Sean Payton und wie passt das vorhandene Personal der Denver Broncos zu der Verpflichtung von Joe Lombardi?
1: Du musst das nochmal sagen, ich habe gerade kurz was anderes nachgelesen. <lacht> Das davon? ist die nächste News gleich, weil mir einfiel, dass das, was ich dir im Skript geschrieben habe, nicht mehr ganz aktuell ist. Daher äh, musste ich das kurz nachgucken. Kannst du noch mal die Frage stellen?
0: Wie? Also jo Joe Lombardi wird OC der Denver Broncos. Das ist ehemalige genau. OC der Los Angeles Chargers. Freund, ja. Ist Steelers geprägt. Ja, ich habe hab ihn sehr doll kritisiert, weil er Justin Herbert nicht ausgenutzt hat. Ist Steelers ja. geprägt. Äh, bevorzugt das kontrollierte Kurzpassspiel auch teilweise als Ersatz des Run-Games, einfach schnelle kurze Pässe rauszufeuern. Das funktioniert mit Ben natürlich super. Jetzt die Frage, oder zwei Fragen, wie mächtig ist ein OC unter Sean Payton und wie passen beide Ansätze erstmal zusammen?
1: Ja, also das Ding ist zum einen, was ich damit noch sagen wollte, dann bester Freund, du hast ihn ja wirklich oft dafür kritisiert und äh ich glaube, aus deiner Sicht ist es jetzt auch nicht unbedingt nachvollziehbar, dass er direkt wieder Offensive Coordinator irgendwo wird, weil ähm, tatsächlich muss man auch einiges an ihm festmachen. Ähm, das geht mir tatsächlich genauso. Das Ding ist, ähm, es gibt jetzt zwei Wege, die Denver gerade geht. Entweder ähm, sagen wir jetzt Lombardi und Sean Payton und jetzt überlegen wir mal, was, was, was Lombardi bisher spielen lassen hat. Ähm, und wo seine Schwachpunkte waren, jetzt überlegen wir mal, wie Drew Brees oder Sean Payton gespielt hat und dann sagen wir, boah, aber wenn Denver Ford jetzt aus Russell Wilson, der sowieso letztes Jahr schon gestruggelt hat, den nächsten Drew Brees zu machen, ja. dann werden die dann werden die radikal scheitern. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber dann sage ich mir auch wieder, okay, jetzt bleib du mal hier in Deutschland hinter deinem, hinter deinem Mikro, ähm, bleib du ja. mal auf dem Teppich. Und sehe nicht immer alles in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien, cut weil sehr oft wird über Coaching-Tree und Philosophie und so geredet. Und wenn man dann mal genauer hinkriegt, sieht man, die meisten Coaches orientieren ihr Spielsystem anhand der Spieler, die da sind. Und nicht anhand dessen, was sie unbedingt spielen wollen. Natürlich entscheidest du dich für bestimmte Trainer, weil sie eine gewisse Philosophie mitbringen. Das muss aber nicht das System sein. Das kann auch eine gewisse Haltung sein. Das kann zum Beispiel ein Fokus auf Gesundheit. Das kann ein Fokus auf ein Blocking-Scheme sein. Das kann ein Fokus auf ähm, ausbalanciertes Spiel sein. Auch, dass er gute Coaches kennt. Oder Lombardi ist einfach gerade auf der Straße und ein guter Buddy von Peyton. Und er sagt, ey, ich hole dich rüber. Bruce Arians hat das regelmäßig so gemacht. Wenn seine Coaches irgendwo keinen Job hatten, dann waren die sofort bei ihm im Staff. Und er hat immer gezeigt, in der Kommunikation mit ihm hat das dann super funktioniert. So, Also das wissen wir halt nicht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Sean Payton in Denver anfängt, mit Russell Wilson arbeiten will und jetzt aber quasi das alte Schema von den New Orleans Saints mit rüberbringt und da ganz verkopft drin ist und sagt, und das machen wir jetzt, weil letztendlich hat er das bei den Saints auch nie gemacht. Ein guter Coach entwickelt sein System anhand der Spieler, die da sind und ähm, ich denke, dass das auch der Fall sein wird. Und Jerry Judy zum Beispiel wird sich wahrscheinlich schon mal über das Signing freuen, weil der klingt für mich erstmal nach einem Spieler, der entweder, wenn man spielerbasiert das Schema aufbaut oder eben mehr auf dieses Kurzpassspiel geht, auf jeden Fall jemand sein sollte, der davon so oder so profitieren
0: wird. Was man ja sagen muss, ist halt aber auch, dass Joe Lombardi unter Sean Payton bei den New Orleans Saints zweimal Quarterback-Coach war. Und damit Sean Payton ihn auf jeden Fall kennt und seine Art zu coachen kennt. Und damit auch weiß, wie er auf den Quarterback, in dem Fall Russell Wilson, eingehen sollte. Genau. Ich, also habe ja, ich tatsächlich
1: da habe ich tatsächlich sogar noch eine spannende Information zu bekommen, die mich echt ins Nachdenken bringt, weil ich ja auch in diesem mentalen Bereich sehr unterwegs bin. Ähm, ein Weggefährte von Russell Wilson hat jetzt mitgeteilt. Russell Wilson hat seit seiner College-Zeit einen Personal Coach gehabt, der ihn vor allem mental sehr stark, sehr stark beeinflusst hat äh, in den letzten Jahren. Ähm, und dieser Mentaltrainer ist letzten Sommer verstorben. Plötzlich. Ähm, ich will nicht sagen, dass Russell Wilson schlecht gespielt hat, weil sein Mentaltrainer gestorben ist. Aber zumindest sollte man das mal im Hinterkopf behalten, was Trainer und bestimmte Figuren in einem Leben für einen Menschen bedeuten. Und wenn Sean Payton das bewusst ist und er holt Joe Lombardi genau dafür, damit Russell Wilson wieder eine Stütze in seinem Leben als Sportler nicht als Familienmensch bekommt, sondern als Sportler bekommt, weil er die, weil er vielleicht wirklich seinen Halt verloren hat da, ähm, ja, dann ist es doch total nachvollziehbar, warum er da auf Joe Lombardi zählt und sagt, hey, das ist derjenige, dem ich das am ehesten zutraue, dass der eine Verbindung mit Wilson aufbaut und dass das vielleicht für diesen, ja, dann ja noch immer jungen Mann, Russell Wilson ist jünger als wir beide, so immer noch jungen Mann äh, sein kann in dem Moment.
0: Russell Wilson ist nicht jünger als ich. Quatsch, sicher. Russell Wilson ist 1988 geboren.
1: Du bist jünger?
0: Ja, klar. Du bist jünger als ich? Ja, auf jeden Fall. Schade. Tut <lacht> <lacht> mir um leid für dich. Werde also.
1: ich jetzt erst? Was bist du für ein Jahrgang?
0: 93. Nee. Doch, doch.
1: Krass, du wirst dies Jahr 30. Ja. Oh, das habe ich nicht
0: gewusst. Ja, ist nicht so schlimm.
1: Das ist eine interessante Information.
0: Habe ich hier auch noch nie in einem Podcast gedroppt, aber ja. Aber jetzt. Ich werde sagen, wir machen weiter.
1: Okay, Stille. Weiter Bobby, geht's.
0: Bobby Wagner äh, wird wohl entlassen. Ja. Deutet das auf ein Rebuild hin bei den LA Rams.
1: Also die, die Information ist erstmal, genau, soll entlassen werden. Man hat jetzt okay. quasi Wagner Bescheid gegeben, eigentlich wollen wir dich entlassen, aber weißt du was, du bist so ein verdienter Spieler, äh, guck doch erstmal, ob dich vielleicht ein Team auch einfach so übernimmt, bevor wir dich entlassen, weil ne, da geht es auch um Respekt und ja. Ja. Ähm, deswegen, Wagner guckt jetzt erstmal bis zum Beginn der Free Agency, ob er eventuell so noch einen Partner findet, äh, zu dem er gehen kann, bevor man ihn eben cuttet. Seattle ist tatsächlich schon wieder im Gespräch, das ist natürlich klar. Ähm, natürlich. Die könnten ihn an der Stelle aufnehmen. Ähm, ja, machen wir uns nichts vor. Wir brauchen bei den Rams nicht von Rebuild reden. Die Rams müssen einfach umstrukturieren. Äh, der Kader ist alt, ist älter geworden. Es gibt wenig Draftpicks. Es, gibt, also es gab wenig junges Talent, was einfach in diesen Kader reingekommen ist. Die letzten Jahre ein Stück weit musst du natürlich jetzt, nachdem du jahrelang versucht hast, ja, das auch ein Stück weit zu erzwingen und unterm Strich hat man den großen Titel gewonnen, man ist Super Bowl Champion geworden, also es, es hat sich auch ausgezahlt. Ähm, musst du jetzt halt mal Luft holen, sage ich. Ne? Das ist halt der Moment. Mir ist das Wort Rebuild immer so ein bisschen zu hoch gestochen. Für mich ist ein Rebuild halt so ein, so ein richtiger Umbruch. So.
0: Aber das kann sein, also wenn ich jetzt mir die Rams angucke, dann finde ich es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die einen Quarterback im Draft nehmen.
1: Ich sage mal so, als die Bears ein Rebuild gemacht haben, da war danach nicht mal mehr Brian Urlacher da, da war die komplette Defense quasi verschwunden. Also mhm. da gehen elf von elf Leuten oder zehn Aber von Aber
0: Ramsey Leuten. wollen sie das auch traden.
1: Ja, ja. Aber das ist in meinen Augen ein Rebuild. Nur weil ich ja. mal ein paar wichtige Spieler weggebe und mich verjünge, ist das in meinen Augen, also mir wird dieses Wort Rebuild halt einfach zu inflationär benutzt, wenn okay. es darum geht, ja. einfach über, 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 ja, Umbaumaßnahmen im Kader zu sprechen. Für mich ist quasi ein Rebuild, eine, eine Reformation, also wirklich zu gucken so, okay, wir spielen ein neues System, wir bringen neue Coaches, wir, wir, wir entlassen den Großteil der Spieler oder wechseln die aus oder so. Ne? Hier gehen jetzt einfach ein paar gestandene Schlüsselspieler, ähm, die dir die auch, wenn die Rams wieder competitive sind, nicht allzu als so viel bringen. Also ähm, Jalen Ramsey jetzt zu behalten, wenn er, wenn er in zwei, drei Jahren dann die 30 plus hat, es ergibt dann wenig Sinn, das kannst du dann auch machen. ne? Aber die Jets, die Jets hatten ein Rebuild die letzten Jahre. Das, wer ist denn noch da von den Jets, die vor vier Jahren da waren? Ja,
0: oder die Falcons. Die Falcons hatten jetzt, sind gerade mitten im Rebuild.
1: So, Das ist es halt. Das sind für mich Rebuilds, wenn man so
0: will. Aber vielleicht stehen die Rams kurz davor. Also wenn sie, ich sag mal so, Wagner entlassen, Ramsey traden, Allen Robinson und Stafford loswerden, schon ein bisschen Rebuild.
1: Also Quarterback wäre für mich schon so ein, so ein Ding, okay, ja. dann können wir anfangen, darüber zu reden. Ne? Wenn wir da wirklich ja. schon krasse Wechsel haben. Aber ich sag mal so, solange das Staff das Staff bleibt, obwohl da haben wir ja auch viele Wechsel. Ähm, hin, hinter der Rolle von Sean McWay äh, haben wir dort ja auch viele Wechsel. Also ja, gut, behalten wir mal im Blick.
0: Genau, muss man also auch in, hinsichtlich des Drafts vielleicht in, äh, sozusagen mal im Hinblick behalten. Ja. Was machen die Rams dort? Kommen wir Apropos Draft zur NFL Combine. Ja. Gerade ist es ruhig. Aber seit Sonntag truden nach und nach alle Spieler und Offizielle der NFL-Teams ein. Beim Klavsen-Treffen der General Manager werden häufig viele Deals eingefädigt, eingefädelt. Also, welche, welche, sagen wir es mal so, welche zwei General Manager suchen deiner Meinung nach als erstes die Nähe zueinander? <lacht>
1: Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass Ryan Poles äh, die Tür gar nicht zumachen braucht. <lacht> der GM der Bears, äh, da wird einiges los sein. Da wird auch einiges abgeklopft, tatsächlich mal. Also um einfach ein, ein Gefühl dafür zu bekommen, wer hat noch alles Interesse, was muss ich bieten, weil du willst dir ja nicht die Tür zuschlagen, indem du jetzt schon quasi ein Trade-Angebot machst, was dich sofort komplett aus allen Verhandlungen rauswirft, weil, weil Ryan Poles sagt, hier, ich habe ja schon das Fünffache, habe ich ja schon von denen ja. geboten bekommen, was willst du eigentlich, ne, so. Also, da geht es auch so ein bisschen um Abtasten und äh, ein Gefühl dafür kriegen. Ein GM, den man noch gar nicht kennt, Ryan Poles, ist da sicherlich auch eine spannende Komponente. Ähm, ja, und dann werden wir natürlich, äh, denke ich, bei den, bei den Ravens einiges haben, ne? also, ähm, ich denke, Teams werden versuchen, wir haben über die Jets schon gesprochen, können die auf Lama Jackson warten oder müssen die Derek Carr jetzt unbedingt unter Vertrag nehmen? Ne? Mhm. Das sind Dinge, die du jetzt abklopfen willst. Ne? So, Wie realistisch ist das, dass Lama Jackson nächstes Jahr noch Ravens Quarterback ist? Und das ist klar, wenn er es nicht ist, also wenn er wirklich bei einem gewissen Trade woanders hingehen dürfte, dann wird es Teams geben, die interessiert sind und äh, das wird zu besprechen sein. Ne?
0: Mhm. Dann gab es eine Entlassung. Carson Wentz, wir hatten es schon angekündigt, äh, wurde entlassen. Das macht 26 Millionen caps Space frei und macht auch den Weg frei, die Aaron Payne den Franchise-Tag zu geben. Der kriegt jetzt, glaube ich, 18 Millionen, 18,9 Millionen oder so. Und damit wahrscheinlich einer der zwei, drei Defensive, interessantesten Defensive Tackles auf jeden Fall vom Markt.
1: Der interessantesten Free Agents, wenn, wenn man so will, ne? Und äh, Payne, also es sieht ja auch nicht, nicht nur danach aus, dass er jetzt den Franchise-Tag bekommt. Ähm, der Franchise-Tag ist, ist im Endeffekt ja nicht das Recht, einen Spieler zu zwingen, ein weiteres Jahr für einen zu spielen, sondern der Franchise-Tag ist dafür eingeführt, zu, eingeführt worden, um eine längere Zeit zu haben, einen Vertrag zu verlängern. Payne's Vertrag läuft jetzt aus. Der Tag befähigt die Commanders dazu bis den genauen Termin habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist eigentlich immer so Ende Juni, Anfang Juli, kurz bevor die Training-Camps losgehen, ist die Deadline dann, bis die Commanders praktisch einen neuen Vertrag mit Payne machen müssen. Sie haben jetzt das nötige Capspace dafür, um das einzufädeln und sie haben sich jetzt auch die nötige Zeit dafür erkauft. Also ähm, ich denke, in beiderseitigem Interesse wird sein, dass Darren Payne am Ende nicht unter dem Franchise-Tech spielt und er ist auch noch so einer dieser wenigen klassischen Vertreter des Franchise-Tags, also für den das eigentlich mal gemacht wurde. Man musste jetzt erstmal Carsten Wentz entlassen, um mit Payne überhaupt realistische Verhandlungen anzustreben. Ähm, das wurde jetzt realisiert und jetzt ist die Zeit aber wiederum zu knapp, um Payne noch in irgendeinen langfristigen Vertrag zu bringen, denn wir reden hier von Summen und Boni und, und hier, das macht man nicht in drei Tagen, auch wenn wir das gerne mal, wenn wir wenn wir Madden zocken oder so, dann können wir das gerne mal so klick, klick und dann ist es fertig. So funktionieren solche Gespräche nicht und ähm, das wäre einfach zu knapp. Dementsprechend haben die Commanders sich Zeit erkauft. Das kann, das kann in zwei, drei Wochen schon soweit sein, dass er einen neuen Vertrag hat. Ähm, die haben aber jetzt erstmal bis Sommer noch Luft und äh, ich denke, da wird es jetzt auch eine langfristige Einigung be äh, geben bei denen. Also ich glaube nicht, dass Pay nur am franchise Tag spielt.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, haben wir es für diese Woche mit der News-Folge. Obwohl, abschließende Frage, kriegt Carsten noch nochmal ein Team? Reicht es lange, lange so, durchatmen? In, in diesem Sinne, wenn euch die Folgen gefallen, sagt es allen möglichen Menschen, die diese Folgen, die sich für Football interessieren, die sich für American Football in Europa und in Amerika interessieren, ähm, bewertet uns bei Spotify, liked uns auf allen anderen möglichen Kanälen. Es war mir ein Blumenpflücken, Philipp. Das letzte Wort hast wie immer
1: du. Ja, ich schließe dann doch das Wenz-Thema nochmal ab. Ich denke, er wird dann schon einer der Namen sein, die fallen, wenn dann äh, Starting Quarterbacks ähm, zu Beginn der Regular Season ausfallen, äh, dann, dann könnte Carson Wentz jemand sein, den man dann plötzlich wieder hervorholt. Aber bis dahin wird er sich wahrscheinlich gedulden müssen und wird das aber auch wahrscheinlich warten, weil äh, es gibt ja keinen Grund für ihn, dann irgendwo eine eindeutige Backup-Rolle anzunehmen. Ciao und tschüss.